0: In queste domeniche d'estate, con la sola interruzione della Domenica dell'Assunta, se ricorderete abbiamo ascoltato il lungo discorso del pane di vita che Giovanni mette nel suo capitolo sesto. È una scelta singolare perché questo è l'anno di Marco, ma siccome Marco è un Vangelo un po' breve, c'è l'abitudine d'estate a fare questa digressione con il Vangelo di di Giovanni che ci consente di ascoltare questo insegnamento grande sul pane di vita che è un'ottima occasione per rifare un po' il punto su quello che è il nostro rapporto con il dono di Dio nell'Eucaristia, per esempio. Però questo discorso, ricorderete domenica scorsa, si concludeva in un modo un po' drammatico. Questa parola è dura, diceva la folla, e molti abbandonarono Gesù quel giorno. Quindi questo discorso ci voleva ricordare due cose importanti. Il dono di Dio è un dono di vita meraviglioso. Noi abbiamo un pane che viene dal cielo, e che è capace di prendere il nostro corpo e portarlo fino all'eternità. È una grande gioia questa, ci vuole tutta la vita per assimilare questo regalo. Ma nello stesso tempo è una parola dura questo dono di Dio, perché non possiamo mangiare come facciamo davanti alla televisione sul divano, passivamente. Mentre ci nutriamo del corpo di Cristo abbiamo la responsabilità di trasformarci in quello che accogliamo. Non possiamo entrare in relazione con Dio pensando che faccia tutto Lui. Lui fa il 99%, ma l'1% lo dovremmo pure far noi. Cioè dovremmo scegliere di diventare quello che Lui desidera farci diventare. Capaci di amore come Lui. Allora ecco che si capisce meglio questa domenica. Come mai ci sembrava duro il discorso di Gesù, che invece è una parola bellissima? Perché abbiamo il cuore impuro. Ecco il vero problema. Non è Dio a essere duro. Siamo noi che abbiamo una tenebra dentro di noi che ci fa leggere storte le sue parole. Cioè ci fa pensare che quando Dio ci parla c'è più da sudare e faticare che non da gioire e da vivere. Pensate un po' come siamo fatti male. Cominciamo a dire, eh sì, ma lui è Dio. Eh, di solito comincia così, il nostro cuore impuro a parlare. Però la vita è molto difficile. Io ho già sofferto molto. ma no, Facciamo sempre tutto un elenco di motivi per cui annulliamo la parola di Dio Dio continua a invitarci no, alla santità ma noi abbiamo mille motivi per riuscire a neutralizzare i Suoi inviti allora ecco, il Vangelo di oggi è, è un'occasione per scoprire come si fa a purificare questa tenebra che continua un po' a fare inciampo alla parola di Dio no? e tra l'altro mi sembra un tema molto attuale perché siamo tutti diventati esperti no, di sanificazione in questo, in questo tempo di pandemia giriamo tutti col gel in tasca, no? Ecco, oggi scopriamo come ci si igienizza non le mani, ma il cuore, che è ben più importante. Avete ascoltato, no, nel, nel Vangelo? Marco dice che c'erano i farisei che facevano tutte queste abluzioni con le mani, un po' come noi ormai, no? Cioè, quando uscivano e tornavano per andare al mercato, c'erano tutti questi lavaggi fino ai gomiti. Erano i riti di purificazione, che a quel tempo avevano un carattere religioso ma i riti di purificazione ci sono in ogni cultura anche nella nostra Milano ormai laica, potremmo dire Atea, cioè noi tutti ogni giorno facciamo delle cose per migliorare diciamo, no, il nostro impatto con la realtà che possono essere de- delle lavature semplici no? de- dal da lavarsi le mani all'andare dall'estetista eh, a-, a comprare un bel abito a farci un tatuaggio. Milano ormai è un salone di bellezza, lo è da sempre, ma oggi più che mai. Quindi i riti di purificazione sono tutte quelle procedure con cui noi cerchiamo di rendere il nostro corpo, la nostra immagine più presentabile. E i riti di purificazione si fondano su due presupposti. Che quello che c'è fuori ci possa contaminare. E che quello che siamo noi possa essere contaminante. Perché ci igienizziamo le mani prima? di entrare in un luogo chiuso perché noi potremmo avere il covid o perché il covid lo potremmo trovare fuori sono sempre questi due punti che regolano i riti di purificazione il fuori è pericoloso e il dentro potrebbe esserlo su questo si reggono tutti quei riti con cui noi cerchiamo di migliorare la nostra immagine ora non c'è niente di male nell'andare dal parrucchiere nel lavarsi le mani evidentemente ma Gesù vuole segnalare un pericolo quando noi avanziamo troppo in queste procedure di purificazione bene approfittato Isaia di voi questo popolo mi onora con le labbra ma il cuore è lontano il rischio dei riti di purificazione è che noi cominciamo a vivere solo esteriormente cioè riusciamo a pulire soltanto la superficie della nostra realtà ma quello che c'è dentro rimane sporco quindi non c'è nessun problema ad andare a migliorare la nostra immagine, ma c'è un problema se non impariamo anche a purificare quello che c'è dentro. Mi viene in mente questo esempio, sarebbe un po' come se a casa noi da domani cominciassimo a lavare soltanto i piatti, le posate e i bicchieri e le stoviglie le lasciamo sporche. Quanto possiamo durare eh, prima di una crisi familiare? Due giorni? Se cominciamo a cucinare con le pentole sporche è la fine del mondo. Gesù sembra dire che noi facciamo così con il nostro corpo, Cioè, ci accontentiamo di fornire agli altri un'immagine presentabile. Ma i problemi seri, cioè il fatto che non siamo capaci di amare, di essere fedeli, di stare in pace, cioè tutta quella pentola che, che ribolle dentro di noi, quella abbiamo rinunciato a purificarla. E allora capite che diventa un problema, no? Perché iniziamo a vivere una spaccatura. Gli altri, se ci vedono così, nei giorni alterni, pensano che siamo delle persone abbastanza normali, ma noi quando ci guardiamo allo specchio non abbiamo una bella immagine di noi stessi. Perché tutta la tenebra, tutto lo spurgo, noi lo conosciamo bene. Come riusciamo a tirare fuori il peggio quando si chiude la porta di casa nostra e e rimaniamo fra di noi. Il nervoso, la rabbia, la frustrazione, quella c'è sempre. E non abbiamo ancora imparato come si toglie. Allora ecco la medicina, eh, perché Gesù è un medico, non dimentichiamocelo. Quando ci fa la diagnosi, poi in genere ci dà anche la terapia. Non c'è nulla fuori dell'uomo che possa contaminarlo. Quando noi ci purifichiamo, scatta anche quest'altra cosa, che noi cominciamo a giudicare l'esterno. Siccome spendiamo tante energie per tenerci puliti e carini, cominciamo necessariamente a pensare che fuori è tutto brutto, è tutto peggio. Ecco Gesù dice... Fermi tutti, quello che c'è fuori da noi non è un problema, non è un nemico, o meglio, non è quello che ci dannerà l'anima, né il coronavirus né gli attentati terroristici sono quello che ci potrà far perdere la vita, potrà farla finire in questo mondo, ma questo non è il vero problema. Il vero problema è vivere male adesso e non saper vivere bene per l'eternità poi la vita tanto finisce per una bomba, per un virus per un incidente, per una morte naturale il termine c'è e sta davanti a noi allora è una parola di grande speranza quella che Gesù ci vuole dire nulla fuori vuol dire smettete di sprecare energie nel tirare cazzotti contro l'aria non c'è nessun nemico davanti a voi non dovete proteggervi da niente e da nessuno fate quello che dovete fare quello che l'intelligenza, la società vi indica per carità laviamoci le mani, igienizziamoci tutto ma smettiamo di pensare che il problema della nostra vita sia fuori da noi il problema è dentro, dice Gesù è dal nostro cuore che partono tutte le sciocchezze che ci possono rovinare la vita quando siamo stati infelici è perché abbiamo obbedito a un pensiero che il nostro cuore aveva partorito che invece era una stoltezza non era un pensiero buono di santità, di amore era un movimento egoistico, di affermazione di noi stessi. Infatti siamo rimasti delusi e soli. Allora, tutto dentro, dobbiamo, per purificarci interiormente, la prima cosa da fare è accettare che noi possiamo lavare una cosa veramente, il nostro cuore. E come lo laviamo? È impossibile eliminare dall'oggi al domani i difetti, i peccati e i vizi. Ma è possibile ogni giorno ricominciare a fare una cosa, Nutrire quella parola Che dice l'Apostolo Giacomo È stata piantata in noi Nella vecchia traduzione, traduzione Si diceva è stata seminata La traduzione nuova è ancora più bella C'è una parola che è piantata En futon Il fittone nelle piante quella cosa che sta sotto terra e noi non lo vediamo Ma tiene la pianta bella salda nella terra Ecco, San Giacomo dice Nel giorno del nostro battesimo Una parola da parte di Dio Si è conficcata in noi E qual è questa parola? Tu sei mio figlio, io ti ho generato, appartieni a me. Inizia a vivere pensando che non hai nessuna scusa da chiedere a nessuno, nessuna macchia da doverti togliere con le tue mani. Sei bello, sei amato, sei scelto, cammina con questa dignità. Perché quando noi nutriamo questa parola, che cominciamo a fare tutte le cose elencate in questo Vangelo, ubriachezze, invidie, gelosie, omicidi. Cioè quando cominciamo a vivere da orfani, da persone che non sanno né chi sono, né da dove vengono, né da dove vanno, allora iniziamo ad agitarci, a puntare tutto sull'esteriore. Ma quando nel nostro cuore abbiamo questa parola viva, cioè noi ci alziamo, quando diciamo Padre nostro lo crediamo veramente, che siamo figli, che siamo attesi da un padre, che stiamo camminando insieme a tutti verso la vita eterna, È più difficile fare sciocchezze, è più difficile vivere in modo esteriore perché ci sentiamo in pace dentro e quando noi abbiamo la pace dentro di noi il fuori ci interessa un po' di meno perché siamo felici e la felicità è un bene importante che dovremmo avere la pazienza di cercare ogni giorno perché Dio non desidera altro che donarcelo continuamente.